0: Sveiki, jūs klausotės Naro podcasto. Čia Karolis Višniauskas. Šiandien – specialus epizodas, jame kalbėsime apie kairios politikos būklę Lietuvoje. Mūsų pašnekovas yra Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, filosofijos ir socialinės kritikos katedros vidėjas Gintautas Mažeikis – Po pirmojo rinkimų į turo, Socialdemokratų partija skaičiuoja blogiausius rezultatus per praktiškai porą dešimtmečių. Jie užėmė ketvirtąją vietą, sulinko mažių balsų už Darbo partiją ir vos vos daugiau už naujai susikūrusią Laisvės partiją. Laisvės partija pasiėmė dalies kairių rinkėjų balsus ir dėl to, kad aiškiai deklaravo paroma LGBTQ bendruomeniai, nors ekonomiškai jie laikosi dešiniųjų, neoliberaliųjų pažiūrų. Tad, ką daryti kairiam rinkėjo Lietuvoje? Kas apskritai yra kairia politika ir ar ją turime Lietuvoje ir ar Lietuvoje jos reikia? Tai yra pirmas iš dviejų epizodų, skirtų šiai temai. Su Gintautu kalbasi Eitre Kiršaidė.
1: Pirmiausia, norėčiau Jūsų paklausti apie kairės ideologijos esmę. Kokie yra jos esminiai bruožai ir be ko kairė nebūtų kairė?
2: Apskritai, kairias ideologija. Susiklosto atsiranda dviejų įvykių įtakoje. Pirmas įvykis tai buvo didžioji prancūzų revoliucija, kurią aš laikyčiau nelabai esminga dabartinės kairės ideologijai, kad apskritai kairė buvo suvokiama kaip tai tie, kas reformuoja visuomenę, kas siekia jos radikalaus atsinaujinimo. Bet kadangi Jakobinai ir apskritai tuometiniai revoliucijonieriai mažai ką bendru turi su šio laikinė kairė, Tai vis dėlto tas bendras nurodymas į radikalo atsinaujinimą visuomenės ir drąsų žengimo modernizacijos keliu, nėra tiek reikšmingas. Kitas laikotarpis, tai žinoma didėji protestai Britanijoje po 1800 metų apie 1840 ir truputį vėliau. Tai tie judėjimai, kurie padaro dydžią įtaką Karlo Markso ir ten visos jo kompanijos, Idėjoms ir taip pat pirmajam internacionalai, kad dar susiklosto šiolaikinė, sakyčiau, kairės idėja. Tai šiolaikinė kairė yra pirmiausia išnaudojimo kritiką, išnaudojimo tyrimai ir išnaudojimo kritiką, taip pat politinė organizacija, kuri galėtų sumažinti žmonių išnaudojimą visų, darbininkų, moterų, žydų, kolonijinį išnaudojimą, vaikų išnaudojimą, atitinkamai prekybą žmonėmis ir, ir, ir kitos temos. Tai yra tuo metu susiklosto klasikinės temos. ir šitos klasikinės temos nėra išnykusios po šiai dienai. Kitas dalykas, kad vėliau jau atsiranda svarstymai ir diskusijos, politinės programos, kaip įvairios kairiosios grupės siekia sumažinti žmonių išnaudojimą, prekybą jei suteikti jiems daugiau teisių, galimybių, kaip šitas galimybės galima atpažinti, koks yra valstybės vaidmuo, mažinant išnaudojimą ir žmonių engimą, ar valstybė čia gali mums padėti, ar priešingai gali kenkti. O jau po 1960 metų čia dar, įsi, tai dar įsivelę ir Ir komunizmo kritiką, kaip patolo, patologinio kairiojo mąstymo. Vadinasi, pats kairysis mąstymas, kritinė teorija, aptinka, kad jį gali būti ne tik teisingai, bet ir patologiškai iškrypta Ir gali priimti kai kuriuos sprendimus, kurie priveda prie taik tragiškų pasikmių. Todėl vakarų socialdemokratija pradeda kreipti dėmesį ir į tai, kad kalbame ne tik apie kairę, bet taip pat ir į tas ultrakairiųjų, į tos ultrakairiųjų dešinį sprendimus, kurie jau nebesiskir smies nuo fašistinių arba nacionalistinių sprendimų ir kurie gali paskatinti labai blogas socialinės pasiekmes.
1: Kaip matote, ar yra iš ko rinktis kairiam rinkėjui Lietuvoje šiuo metu?
2: Šiuo metu nėra, turint omeny tai, kad abi socialdemokratų partijos labai mažai arba labai bangia užsiema išnaudojimo tyrimais. Tai yra, jeigu norite tokio išnaudojimo indekso, jo nėra arba beveik nėra. Antras dalykas, jie labai mažai kolaboruoja su socialdemokratija ir kairiais judėimais. pažadas apie tai, kad bus sukurti skėtiniai kairiai įsidėjimai, kurie prieptų, pavyzdžiui, anarchistus, socialdemokratus, netgi radikalius socialistus ar social liberalus, kad būtų sukurtas koks nors skėtinis įsidėjimas, kuris generuotų visas šitas idėjas, pavyzdžiui, dėl minėtų nelygių teisių ir Ir tada, kai ir tada esančioms neligioms teisės mes jau ginčytumėms viduje ar ne, kairio skeičio, kairiosios platformos viduje, dėl politinių sprendimų, kurių dėka, galima tų, tai būtų sumažinti. Kadangi išnaudojimo diskursas, eks, eksploatacijos, kitaip tariant, nėra pagrindinis ir nėra suprantamas, lygiai taip pat kaip rezistencijos arba pasipriešinimai įvairioms išnaudojimo formoms diskursas nėra taip pat pagrindinis ir suprantamas, apskritai protestas nėra suvokiamas kaip socialdemokratinė priemonė arba jį yra Išstumta. Todėl tas kairysis įdėjimas arba kairioji ideologija tapatinama visų pirma su socialdemokratų partijomis ne tik kad yra silpna, bet dažniausiai visiškai išnyksta, susilija su dešiniais, konservatoriais, ar net su valstiečiais, ar valstiečių konservatyvi mintis, ultra netgi konservatyvi mintis, susijus su bendruomeniu ir šeimų sauga, kas būdinga ir konservatoriams, yra siejama su kairumu. Tai yra nonsensas, nes tai yra dešiniojo dienotvarkė.
1: Socialdemokratų lyderis Gintotas Palutskas priešina ekonominę kairę su žmogaus teisų klausimais ir sako, kad būtent tai galėjo lemti prastokų socialdemokratų pasirodyma ir rezultatus šiuose rinkimuose, nes pasak, jo, kai kurie socialiai teisingos ekonomikos norintys regio, regionų gyventojai, tai yra, kaip jie įsivaizduoja tradiciniai socialdemokratų rinkėjai, e, apie partneristės įteisimą pavyzdžiui, negali net pagalvoti. Tai arba ekonominės kairės ar žmogaus teisų užtikrinimo mes apskritai galim kalbėti apie kairą.
2: Noriu pastebėti, kad po Antrojo pasaulynio karo vakarų socialdemokratija pirmiausia kalba apie socialinę politiką, visą socialinę politiką. Ir ekonomika gali būti nagrinėjama ir suvokiama socialinės politikos ir socialinės politinės kritikos plotmėje. Ji negali būti atskirta nuo kitų dėmenų. Tai yra, kur ir kada prasideda komunizmo kritika. Komunizmas kaip tik ir akcentavo štai šitą ekonominį dėmenį, kad štai mes įspręsime kažkokius tai gamybinius santykius, kaip formuojami gamybiniai santykiai, apibrėšime normatyvus ir normas šitų gamybinių santykių ir visuomenė pati savaime taps laiminga ir teisinga. Tai yra absurdas visos sovietų sąjungos istorija liūdė apie tai, kad gali tokiu atveju būti persikeimamos seksualiai nes mažumos gali būti neigiamos kai kurios moterų teisės, nors atrodo, kad tuo metu kažkokios tai papildomos teisės moteriams buvo suteiktos, gali būti neigiamo žodžio laisvė ir viešuma, apskritai viešumos supratimas yra iškreipiamas. Kitaip tariant, jeigu kalbama apie ekonomizmą arba tą vadinamą homofaber, dirbantį žmogų, kuris neva, yra visako pagrindas, tai tada, kas atsitinka, yra iškreipiamas arba deformuojamas socialinis diskursas, socialinis kalbėjimas. Mes vietoj to, kad matytumėm visą socialinį lauką ir politinį lauką, imame akcentuoti vieną vienintelį dėmenį ir tada sakyti ir manyti, kad tokiu, to, tokiu būdu mes išspręsime visas problemas. Tai yra politiškai pragaištingas dalykas, kadangi e, tai visų pirma, nėra neiteisinga, turint omeny, kad yra ignoruojamos daugelis žmonių ir įvairovės teisės ir nėra suprantama, kaip jie dalyvauja toje pačioje gamybinėje veikloje. Antras dalykas yra iškreipiamas pats gamybos savoka arba ekonomikos savoka. Dažniausiai nemanat ir nelaikant, pavyzdžiui, kad kūrybinės industrijos yra šiuolaikinės gamybos dalis, funkcionaliai ir labai reikšminga. Arba nesuprantat to, kad šiuolaikinė ekonomika yra tinklinė, pasaulinė ar mažu ma Ne Europinė ir nebe, jau nebegali būti svarstama vien tik tai Lietuvos plotmėje. Nebegalima vien svarstyti bankų, kad jie liet, paglūsta lietuvu, vien Lietuvos įstatymam ir kad nereikia solidarizuoti čia, pavyzdžiui, šiaurės šalių darbininkams arba įvairiems kitiems socialiniams judėjimams. E, pa, galų gale socialinės, socialinės idėjos atmetimas. Nu, jos nustumimas į antrą vietą ir iškeliant į pirmą vietą abstrakto ekonomizmą, iš principo nužudo pačią socialinę politiką. Ji nebėra suprantama, kaip šita socialinė politika, ir tada toje vietoje gali pasirodyti ir, ir į vairus dešinieji argumentai. Tradicinis dešnysis argumentas yra ginti tradiciją, ginti tautą, tautinę šeimą ir krikščionišką šeimą. Tai yra konservatyvusis dešnysis judėjimas, išskiria tam tikrus bruožus, jie nesidomi ir nesikilina išnaudojimo faktorius, kurių yra labai daug, ir stiprina tą tradicinį, savo tradicinį pasirinkimą. To, tokiu atveju normali politinė aplinka susiklosto tada, kai kas nors gali veikliai oponuoti dešniesiems. Kitaip tariant, neneigiant to, ką kalba dešiniai, iškelti savo argumentus, jūs žiūrėkite, sakyti, jūs nematote to ir to, o mes giname šitos dalykus. Ir šiandien galbūt aktualesni klausimai yra nekalbėti apie tradicinę šeimą, o kalbėti apie, pažiūrėjau, socialinę politiką ir įvairių grupių, visuomenės grupių integraciją. Žmonių, kurie neturi pilietybės, žmonių, kurie atvyksta į Lietuvą. Va, dirbti e, nepilnų šeimų e, žmonių, kurie nori gyventi partnerystėje. Žodžiu, įvairių, įvairių yra daugybė klausimų, ir kaip tai yra susiję su socialine politika ir, dal, ir tik iš dalies, ir tik išdalies su ekonomika. Tačiau socialdemokratai bijo šito pokalbio. Jie mano, kad šitas pokalbis galėtų nuvesti, atbaidyti nuo jų rinkėjus, kas yra visiškai iliuzija. Pavyzdžiui, tai, kas surinko Laisvės partija ar Monaitė, didžiai dalimi galėjo pasimti socialdemokratai. Tai yra, jeigu socialdemokratai būtų buvę drąsūs ir kalbėję šitą temą, socialinės politikos tema ir mažumų, mažumų integracijos tema ir kaip tai yra susiję, pavyzdžiui, kad ir su tą pačią ekonomiką. Jie galėjo paskatinti ne tik ekonomikos raidą, pavyzdžiui, aukštųjų technologijų ir kūrybinių industrijų srityje, bet lygiai taip pat ir padidinti savo rinkėjų skaičių. Bet priešingai, išnekėdami kaip dešinieji, kaip konservatyvus politikai, gindami tradicinę visuomenę ir tradicinę ekonomiką, iš esmės, pateikavo ne tik, kad pateikavo valstiečiams ir, ir, ir konservatoriams, bet ir patys išsigadėjo daugelio savo pačių idealų. Tada tokiu atveju, kodėl rinkėjas turėtų balsuoti už socialdemokratus, jeigu kiti atviriau ir drąsiau šneka. Tai vadinasi, tada jaunimas rinksis, ne dirbantysis jaunimas, nesuprantantis, kad juos išnaudoja, bet vien tik tai iš orumo, savo ir savo aplinkiniams rinksis ir balsuos už Laisvės partiją ar armonaitę, o tradicinės rinkėjas, kuris yra linkęs ginti šeimą, ginti bažnyčią ar ten, sakykime, kaimą, tai jis balsos arba už konservatorius arba už valstiečius. Tokiu būdu socialdemokratai ne tik netenka savo rinkėjų, bet iš dalies išduoda ir savo idealus. Ir e, e, išėj šitoje vietoje nematau, kaip tik reformuoti visą socialdemokratų partijos ideologiją.
1: Kodėl apskritai Lietuvoje yra labiau ir plačiau atstomaujama dešinioji Mintas.
2: Na, dėl, dėl tam tikrų priežasčių yra. Žinot, pirmas dalykas, kad kai ilgą laiką Lietuvoje buvo asociuojami su komunistų partija, vėliau su darbininkų atgimusi persitvarkiusi LDDP ir brazausku tai buvo tam tikros inercijos, sovietinės inercijos balsuoti už LDDP ir vėliau jau atsiradusią jung, jungtinę partiją, Lietuvos socialdemokratus. Tai šitos inercijos šiandien jau beveik baigėsi, jos jie arba išsisėmė, arba tie žmonės yra pavargę nuo tokio balsavimo inercinio ir gali balsuoti net ir už darbo partiją šitoje vietoje. Ir tada tai buvo laikotarpis 30 metų, kad per kurį galėjo susiformuoti realiai naujoji socialdemokratija. Pakankamai ilgas laiko tarpas. Kas buvo blogo šitoje, šitame komunistiniame režime? Jis iš viso nesirūpino, jokia, ne, nevykdė jokių darbininkų išnaudojimo tyrimų, neužsiminėjo mažomos politiką ir nevykdės aktyvios socialinės kritikos ir socialinės politikos. Visa viešuma buvo giliai, giliai patologiška, komunikacinė ir ten visokiais kitokiais požiūrės. Ir aš tiesiog nenoriu leistis dabar į kritiką šitą sovietmečių. Tik reikia atminti, kad tai nebuvo darbininkų arba išnaudojimo arba socialininkų grupių vairių socialinių grupių politiką. Tuo metu tokios politikos tiesiog nebuvo. Ir buvo pakankamai ilgas laikas, per kurį būtų galima suformuoti šitą politiką. Atitinkamai formuoti tyrimus, atitinkamai leisti mokslinės knygas. Noriu atkreipti dėmesį, kad tradicinė socialdemokratija visada vykdo labai plat, plačius tyrimus socialinius tyrimus. Tai nėra paprastas šnekėjimas, populistinis šnekėjimas, bet tai yra argumentai, kurie e, paremti savo pačių vykdomais, remiamais arba aktualizuojamais tyrimais. Ir socialdemokratai pakankamai ilgai buvo valdžioje tam, kad tokius tyrimus galėjo inicijuoti netgi valstybės sąskaitą. Ir, ir, ir tokiu, tokiu, tokius dalykus vykdyti. Bet štai šitas vis dėl to, tokio pavidalo kalbėjimas, kuris būtų taip pat susijęs su protestais, su rezistencija, su tam tikrų grupių gynimų, kuris, kuris būtų aktyviai integruotas į aikštę, kuris bandytų suprasti, pažiūrėj, kodėl, kodėl Lenkijos darbininkai su, su liderumo laiko tarp 81-83 ir vėliau pakilo į kovo prieš komunistinį režimą ir aiškinti, kas negerai buvo su komunistiniu režimu. Arba, pažiūrėj, šiandien yra ne tik tautinis pakilimas, bet jo pagrindas, arba bent jau pusė yra streikai. Tai yra su, sukurti streikų komitetai, darbininkų komitetai, kurie solidarizuojasi, kurie yra sodinami į, į kalėjimus, kurie laužomi ir daužomi, kurie badauja, prisiriša ir kažkokius kitokius aktyvius veiksmus vykdo. Tai aš nemačiau, kad Lietuvos Socialdemokratų partija bent kaip aktyviai įsitrauktų į šitą kovo, palaikytų, solidarizuotųsi, kad laiškus vieni darbininkai kitiems, kad jis įtrauktų kartu su profesinėmis sąjungomis, į aktyvę kažkokią politinę veiklą ir demonstracijas. Nieko tokio nėra. Tai yra mieganti, nieko neveikianti partija, kuris svajoja apie tai, kad stebuklas atsitiks ir pašnekėjus truputį liberaliai ir truputį konservatyviai, partijos vadovams už juosims balsuotis taiga jaunimas, kuris nusiteikęs kairių požiūrių. Iš dalies jie vis dar gauna šitų jaunimo balsų, bet tų to jaunimo, kuris tikrai būtų balsavęs už juos, arba nebalsavo visai, arba balsavo žlaisvės partiją, tai yra už liberalus.
1: Bet galbūt galima pamatyti tokį strigimą, nes tarsi tie, kas atmena sovietmetį dar, dėl to gali, nors ir yra karių pažiūrų, dėl to gali nenorėti balsuoti už socialdemokratus, o jeigu pažiūrėtume į jaunimą, tai tiesiog... Galima pastebėti per tam tikrų socialdemokratų partijos narių pasisakymų, tokių konservatyvių ir sprendimų, lygiai taip pat ir seime. Tai toksai nei vieniems, nei kitiems. Atrodo. Socialdemokratija
2: į Lietuvoje komunistų partiją LDP, vėliau socialdemokratai turi vieną tokią lygą atkeliavusi iš sovietmečio polinkis būti virsti tapti nomenklatūrą. Tai vadinasi, žmogus atėjęs į Socialdemokratų partiją tikisi, kad taps valdininkėliu e, gaus kokio, kokio nors tarnautojo statusą arba tas, kuris blaškus ir niekaip negalėsi teisyti kokio, me, kokio nors miesto administracijoje. Tai yra, yra tikimybė, kad jį kokiu nors būdu ten susitarsi, kiš žodžiu ir, ir tokiu, tokiu būdu palaikys. Tai yra vienas iš tų veiksnių, dėl ko Tas jaunimas, negalintis pritapti ir suprasti aktyvios politinės kovos ir rezistencijos, eina į socialdemokratų partiją. Tai yra nomenklatūriniais karjeros tikslais ir tėvai ir seneliai patarė, nori padaryti tokią e, karjerą, ženk e, Štai šito keliu ir tu, ir, ir tu būsi palaikomas. Vis dėlto šitas veiksnys vis mažiau yra veiksnus. Yra e, akivaizdu, kad Lietuvoje dar yra rajonų ir miestų, kur socialdemokratai vis dar yra valdžioje. Ir kur štai šitas nomenklatūrinis kelias yra įmanomas. Antras dalykas, aš nepasakyčiau, kad tik socialdemokratų partijas sergas šitą nomenklatūrinį lygą jį tai ir persiduoda žinoma per įvairias politinės partijas ir atkeliauja ne tik iš sovietinio palikimo, bet ir savo pačių yra tai suformuotas reiškinys. Bet socialdemokratai ilgą laiką labiausiai sirgo šitą lygą. Jeigu, sakykime, už krestumo mastą palyginti, tai būtent socialdemokratų partijai buvo šitas užkratas labiausiai būdingas, kurio reikėjo, kaip galima, kaip galima labiau atsikratyti. Atsikratyti, tai reiškia radikalizuoti rati, Redikalizuoti taip, kad štai šitas, šita nomenklatūrinė grupė išsigastų, Ji nereikalingai, yra balastas, ji trukdo formuotis, formuotis pol, politiniai partijai, arba ta politinė partija nėra iš tikrųjų partijų, yra tik tai tam tikras biurokratų susirinkimas.
1: Be 2017 metais mes tarsi matėme tą apsivalymą, kada socialdemokratai išėjo iš pozicijos ir tada suskilo ir dalis senosios partijos dalies e, liko pozicijoje ir sudarė naują politinį darinį, o socialdemokratai tuo metu labai daug kalbėjo apie atsinaujinimą.
2: Taip, ir tuo metu aš labai palaikiau ir manau, kad tos pirmosios idėjos buvo labai gražios. Pirmiausia, tuo metu Gintautas Paluckas kalbėjo tai apie tai vadinamą skėtinę, jeigu norite, tinklinę socialdemokratiją, kuri veiktų panašiai kaip Syriza, juk to, tokia jungtinė kairiųjų koaliciją Graikijoje, kuri galėtų į, 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 a, a, apriepti ir bendradarbiauti su įvairiais kai, kai, kairiais. Tačiau ilgainiui nei jis, nei jo aplinkiniai taip ir nesukabėjo pasiūlyti tos dienotvarkės arba platformos, kur kairieji galėtų bendradarbiauti. Priešingai buvo visokeriopai ir viskas daroma, kad tuos kitus kitokius kairiuosius, kurie ne visai sutampa, ir ir nenori palaikyti taip vadinamos generalinės ar nomenklatūrinės partijos linijos, kad buvo siekiama visaip juos atstumti ir, ir su jais ne, nebūti kartu, kitaip tariant, štai šito, šito tinkliškumo mes jokių būdų nematėme. Žinoma, taip pat aš labai sveikinu tai, kad socialdemokratai tie atsiskyrė reformuoti, Jie atsisakė bendradarbiauti su valstyčių partija, kuri, nors jis sakosi, kad besanti kairioji bet niekada nėra vykdžiusi jokios išnaudojimo analizės, nėra užsiminėjusi vairovės, socialinės įvairovės politiką ir garsiai išnekėdami apie gerovės visuomenę arba meilę tautai iš išties vykdo dešinėje politiką ir ar, ar net vietomis ultra politika. politiką. Tai tada tas atsiskirimas buvo savaime suprantamas ir buvo aišku, kad tai yra labai geras kelias ne tik atsinaujinti, įtraukti daug jaunų žmonių, bet ir atnaujinti visą programą, visą ideologiją. Ir pirmieji žingsniai, sakyčiau, pirmo pusmečio, tai ir buvo pastangos, daug pastangų buvo padaryta. Kad, kad tai atsitiktų. Tada ir įvyko socialdemokratų partijos kilimas, tai atsiskirimas, kad jis žinoma ir dėl nomenklatūrinių sumetimų turintomeni, kad tie, kurie bendradarbiavo su valstiečių partija, norėjo likti ministrais, viceministrais arba likti seimiai įtakinguose komitetuose, tai vadinamieji Kirkilo arba Bebrų socialdemokratai. Tai taip, tada šitas vėlgi skirimasis daug kas iš mūsų ir aš labai palaikiau. Ir Tai sukėlė daug simpatijų ir aš atsimenu, kad įvairios tai politinės partijos labai džiaugiasi netgi konservatoriai, matydami, kad štai galų gale bus aiškus oponentas, su kuriuo galima diskutuoti. Buvo įsivaizduojama, kad tada mes matysime debatus, kuriuose aiškiai pamatysime vertybinius skirtumus, kad štai išės, sakykime, ten Gabrielius Landsbergis ir Gintautas Paluskas, ir kurie gebės būti, jei žinote, juodą ir baltą, bet ne gerąją ir blogąją prasme, o tai, kad jie taip kontrastinės. Skirsis, ir vieni gindami vienas vertybės, kiti kitas galės argumentuoti. Ir tokiu, mes, tokiu būdu mes pamatysime, kas mūsų visuomenė yra gerai arba negerai, nes tai, tas oponavimas visada yra naudingas. Bet labai greitai pamatėme, kad ta naujosios socialdemokratų vadovybės kalba susiplakė ištirpo šitame dešinėjame liberalėme kalbėjime ir atskirti, kur čia kalba, arbo ar Monaitė, kur Paluckas, o kur gabrielius Landsbergis, ar, ar kur kas kita, ta tapo beveik nebeįmanoma. Tos kalbos susiplakė Toliau, kokią aš problemą mačiau, tai, kad socialdemokratai labai greitai prarado tą ryšių su visuomenį iniciatyvą, vadinasi, ką aš turiu meni, kad kiekviena politinė partija nori formuoti savo diskursą. Savo diskursą, tai vadinasi, apie ką kalba žiniasklaida, apie ką kalba visuomenė. Ir mes šitas temas primetame, mes jas pasiūlome ir jas, mes jas įdiskutuojame ir tada žiniasklaida prisideda prie mūsų, tai yra, mes galime formuoti žiniasklaidos dienotvarkę. Tai yra pagrindinės jos temas. Ir politinė partija yra paėgi tai daryti. Tačiau a, iš principo niekada taip nebuvo, turint omeny, kad kiekvieną kartą, kada kas nors visuomeninis transliuotojas ar e, kuris ko, komercinės radijas ar televizija pasikviečia socialdemokratus, gintauto paluska, jiems yra pasiūloma tema, ne jis pasiūlo tema. Kartais aš girdžiu socialdemokratai sako, o mums niekas nepakviečia į tokius pokalbius, kuriuose galėtumėme mes išdėstyti pakankamai tą socialdemokratą atnės idėjos. Mano, mano manima tai visiškas absurdas šitas teiginys. Šiuo metu yra socialiniai tinklai, jūs patys galite formuoti tą dienotvarkę. Niekas to netrukdo. Aš formuoju. Kitas blogeris formuoja šitą dienotvarkę. Kiekvienas yra pajėgus, parodydamas savo iniciatyvą ir gebėjimus formuoti šitą temą. Galbūt jie pavyks jums su, sukurti ne per vieną, ne per dvi dienas, bet tikrai per mėnesį kitą jūs ją jau galėsite išplėtoti ir sakyti, kad visuomenė nediskutuoja socialdemokratinių idėjų, yra absurdas.
1: Nes net ir po rinkimų, jeigu žiūrėtume, Gintoto Pulucko beveik nematome, nei, nei Facebook'e, nematėme jokio įrašo, nei apskritai žiniasklaidoje.
2: Aš nenorėčiau visą tai suvesti vien tik tai lyderystės problema, be abejo, kad tokia lyderystės problema partijoje yra ir kad jeigu lyderis tyli, tai mes galėtumėme tai pasvajoti ar pajokauti, gal jis rašo reikšmingas monografijas ir knygas, kurias mes pamatysime po kurios dienos. <laughs> Ir tuos tyrimus rismus nustebins, juk nežinome, kai ko jūs tuo tylėjimo laiko e, Tačiau e, tada reikia kalbėti apie visą partijos valdybą, reikia kalbėti įvairius komitetus, reikia kalbėti apie kitus lyderius. E, partija yra tik tada... E, e, Tai kai joje yra ne vienas lyderis, o bet ten 3, 5 ar 10 ryškių lyderių, kurių kiekvienas vienas su kitu lenktyniauja ir lenktyniaudami sukuria tokią aplinką, kad kiekvienas partijos suvažiavimas yra didelė diskusija, kas galėtų čia likti lyderių, o kas ne, kas negalėtų. Ir taip pat yra po kiekvieno pralaimėjimo štri kritika, kad kai štai vienoje ar kitoje vietoje, Gindauto Palusko neišrenka, kad tai akivaizdu, kad pati partijos vadovybė turi nedelsinti iškelti klausimą, kas yra blogai šitoje politinėje partijoje. Galbūt ne lyderis, ne vadovas yra blogas, gal mūsų ryšiai su visuomenė blogi, gal mes nesuprantame socialinių aplinkų, kad lenda nei tuos rajonus kur, kur, kur žmonės nevalsuoja už mus ir negali suprasti mūsų idėją. Gal mūsų strategija ir taktika nėra gera? Kitaip tariant, nebūtina čia viską suversti vien tik tai lyderiui. Ir tada kaltinimas yra, mano, daug didesnis. Čia problema ne tik lyderio, čia yra visos partijos vadovybės problema.
1: Po pirmojo rinkimų turos socialdemokratų lyderis Gintaudas Paluskas pasakė, kad jų partija rems valstiečius vienmandatininkus, kurie išėjo į antrą turą. Ir šiaip dabar galima pastebėti visuomenėje, kad e, įvairūs politologai, politikai ir žurnalistai e, centro kairiai priskiria tokias partijas kaip valstiečiai ir žalieji ar darbo partija. Tai ką kairūs turi šios partijos ir ar tai nesumenkina kairės kaip ideologijos?
2: E, žinoma, kad ne tik atsumenkina, bet kokią aš matau, problemų, tai yra... Tokia, jeigu norite vietoj to, kad kiekviena politinė partija turėtų savo veidą ir bandytų žudbūt suformuoti savo atskirą įvaizdį, veidą, savo atskirybę, pabrėžio atskirybę. Jos vietoj to bando susimesti į kažkokias grupuotės, kluokas, kur kalba viena ir ta pačia kalba ir kur sunku atskirti ką, kuris išniekėjo, neturėdami, neturėdami nei savo kalbėjimo Stiliaus, nei išvaizdos, nei kitų dalykų, naudojimasis senais archetypiniais vaizdais ateiti su raudona vėliavo, bet šnekėti apie e, gerovės visuomenį ir šeimą, tai yra iš esmės su raudona vėliava kovoti už konservatyves idėjas. Tai uh, ir dar po to susidėti su valstiečiais, kas iš viso uh, yra tokio atveju nonsensas, iš tikrųjų man suprasti, kas čia yra daroma labai sunku. Jeigu mes pasižiūrėsime į politinės programas, tai labai dažnai politinių programų politinės partijos nebėrašo. Bet jeigu bandysime jas atspėti, tas politinės programas, net jeigu jos yra nepaskelbtos, ne yra tik tezės skelbiamos arba kažkoks tai pranešimas, tai tada e, tokiu atveju vis tiek valstiečių partija pagal daugelių, daugelių savo teiginių yra labiau panašiai konservatorių partija. Pasakyti, kad ten e, ponas Karbauskis neišnaudoja savo valstiečių, kuriuos samdo savo darbininkų. Ar ne, arba kad žemės ūkis yra Lietuvoje plėtojamas socialinio solidarumo būdu o ne, sakykime, engimo pagrindu, tai yra juokas. Žinoma, kad engiama ir jokio solidarumo nėra ir valstiečių partija niekur nejudina jokio ten ypatingo socialinio solidarumo. Bet yra dar didesnės problemas. Pavyzdžiui, yra Lietuvai labai platus nevyriausybinis sektorius. Nevyriausybinis sektorius, kuris siekia iš, iš esmės reformuoti socialinę politiką. Nevyriausybiniam sektoriui priklauso labai skirtingos žmonių grupės, kurios dažnai tarpusavai gali nesusitarti. Bet vis dėlto toms nevyriausybinėms grupėms reikalingas politinės palaikymas. Jokia valstiečių partija net neketina padėti toms tų nevyriausybinių grupių dideliam tinklui. Sakyti, kad konservatoriai padės, ne, konservatoriai turi savo normalią, Per amžius besitiesančią dienotvarkę bendruomenės, žmonių bendruomenės. Ir tos bendruomenės yra dažniausiai vietos bendruomenės. Tai socialdemokratai vietoj to, kad bendradarbiautų su profesinėmis sąjungomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, jie irgi pabrėžia norą dirbti su vietos bendruomenėmis. Ir valstiečiai taip pat pabrėžia norą dirbti su vietos bendruomenėmis. Todėl skaitant jų tenais skelbimus, kad mes padėsime vietos bendruomenėms, nieko jie nesiskiria vienas nuo kito. Visi sako vieną ir tą patį, žodis į žodį, tokiu būdu. Tada pasakymas, kad kuris čia yra kairysis, kuris yra dešnysis, yra beprasmiškas, centro kairė, centro dešinė yra beprasmiška, nes jie visi susiplokia į vieną grupę. Ir mums paliekama tik tai tikėti, kai vieni ateina ir sako, ne, ne, aš truputį esu centro dešnysis, o kitas ateina, ne, ne, aš truputį esu centro kvaikąje kairysis. E, žino, čia yra tas pats, kas pienas dviejų procentų rebumų ir dvijų pusė procentų rebumų. Atspėkite, kuris iš tikrųjų koks yra, jeigu rebumas dar parašyta, gali sviruoti ten 0,7 procentų.
1: Nemažai kalbėjome apie valstiečius būtent, bet turbūt dar įdomu būtų aptarti ir darbo partiją, nes jis tokia kaip Hamelionas. Kam reikės, tai prie to prisijungs.
2: Pirmiausia, kada mes kalbame apie politinės partijas, tai tas mūsų kalbėjimas galėtų būti įdomus kokiai 30 procentų piliečių, balsuojančių piliečių. 20 procentų balsuojančių piliečių neturi paprastai savo nusistovėjimo ir pa pažiūrų ir blaškos iš vienos pusės į kitą. O tie minėti pirmieji 30 procentų daug turi savo inercijas, neįsitikinimus o inercijos. Lygusi 50 procentų Lietuvos gyventojų neturi jokių ypatingų savo pažiūrų. Jie nėra a, pakankamai aiškiai susiformuojasi, susiformavusių pilietinė grupė. Pasakyti, kad jie yra kažkokia tai dvasinga tauta, tai sukurti didelį iliuziją, jokios čia dvasingos tautos nėra, yra masės, vartotojų masės. 50 procentų vartotojų masių neturi jokio supratimo už ką balsuoti, jie pasiduoda tai reklamai arba tiem savo vartotojškiams gundimams, į kuriuos norėtų leistusi, o jeigu tie gundimai ir viliojimai yra pakankami, jie rinkimus neįina. Tada laimi tie, kurie daugiausia investuoja į ryšių su visuomenėmis technologijas ir pasiekia šitos 50% procentų burbulų, kuriuos kokiu nors būdu, prišnekina naeiti iki balsavimo urnu. Tada tokia atveju, kaip matome, mes kalbame apie palyginus nedidelę mažiau nei pusė piliečių žmonių, gerokai mažiau nei pusė piliečių kurie e, sąmoningai balsuoja arba sąmoningai kažką tai veikia. Darbo partija ir yra ta, kuri genialiausiai sugeba kreiptis į mases. Ne į piliečius, sakykime, kurie turi kokią nors klasinę nuojautą arba ten kovoja su išnaudojimo, ar siekia ten mažumų pripažinimo teisų ar ten nevyriausybinio organizacijų politikos. O ne, jie apeliuoja į tuos, kurie nieko nenori. Jie nepriklauso ne nei nevyriausybiniam organizacijam, nei tenais kokiam nors turi savo klasinius įsivaizdavę, nei, nei bažnytiniam parapijam, kur tu tie parapijų žmonės irgi šio, yra šiaip ar taip organizuota pilietinė grupė. Ir ten bažnyčiose aplinkėje gali susitarti, ką jie ten ir kaip palaikys. Ne. Darbo partija geneliai sugeba kiekvieną kartą kreiptis į šitas didžiasias masės. Ir tos masės girdi darbo partiją, kur kas geriau nei tą dešimt, Tautininkų radikalų partijų, kurie ten irgi bando kreiptis į tuščią masę, manydami, kad ten yra tauta. Belskis nesibeldėsi šitą masę, jokios ten tautos nėra. O darbo partija puikiai suprasdama, kad ten jokios tautos nėra, o yra tik tai paprasti vartotojai, kuriems ten pats svarbiausia, svarbiausia gyvenimo vieta yra Akropolis, Maksima, ar ten dar koks nors hyperrimi, tai jie puikiai šitą dalyką išnaudodami ir suprasdami ir žadėdami būtent šitame a, konkrečiame diskurse sugeba prisivilioti tuos 10 ar 12 procentų balsų ir matydamas, kaip jiem tai sekasi, manau, kad šita politinė partija dar gyvos pakankamai ilgai Lietuvoje. Ir sėkmingai.
1: Jau retorikos daug, bet kai išrenkė ir pamatai, kokia iš tikrųjų vykdoma yra politika, ką ar matėm jie ir buvo valdantį, tai viskas atrodo kažkaip... Bet tai yra iliuzija,
2: todėl, kad tiems 50 procentų hipermarketo var, var, vartotojų, jiems nereikia nieko vykdyti. Jie ateina dėl šipsenos ir dėl poduko, dėl pažadų, kuris pats savaime fainas. Net nereikia nieko vykdyti. Apie kokį, kokį čia rimtumą kalbame. Darbo partija yra ypač naudinga nedalyvauti jokioje e, koalicijoje valdančioje, nes tada tai nedaug dieve reikės kažką tai vykdyti ir dirbti. O čia juk pažadė, pašneki, pavaizduoji ir susimokė ryšių su visuomenė kokiai nors agentūrai, kuri tau kiek pagelbė ir viskas. Ir tu turi, tik tai nešnekėk tautinių nesąmonių, nes antraip tavo populiarumas iki pusantro procentų.
1: Nematote darbo partijos kaip grėsmės?
2: Ne, nematau, aš matau, matyčiau grėsmę tik tuo atveju, jeigu jos veikla komerciška, komercinė jos veikla papirkinėti balsuotojus būtų neribojama. Tai jį, naudodamasi savo šitais mechanizmais, galėtų surinkti iki 50 procentų balsuotojų. Tai yra jie kiekvieną kartą laimėti Lietuvoje. Jeigu jie dalintų saldainius, mėtytų ledus, renktų pops koncertus regionuose atvirai, o kitos partijos to nedarytų, tai taip, jie triuškinančiai kiekvieną kartą laimėtų. Bet kadangi šita jų veiklai yra labai stebima ir prižiūrima, jie negali išnaudoti štai šitų savo tokių populistinių mechanizmų, tai atitinkamai jų populiarumas ir sviruoti 10 procentų, kas, kas yra jų partija. Tai visiškai pakankamas kiekis. Tai aš manau, kad ciniška darbo partija yra labai savo vietoje ir labai gerai supranta, ką ilgis ir ką veikia.
1: Sugryškime šiek tiek prie socialdemokratų ir jų dabartinės situacijos, nes turbūt galimi yra trys keliai. Tai vienas iš jų, tas jų dabar jų e, deklaruojamas idėjinis artumas su valstiečiais, taip pat priskirimas centro kairiai ir darbo partijos, kitas variantas su konservatoriais ir liberalais, bet tada tarsi atrodytų visiškai idėjinį išdavystę, trečias variantas matyti likti opozicijoje ir prie nieko nesijungti, kurį... Jūs matote variantą. Aš manau,
2: pirmiausia, reaguosiu į dėjinį išdavystę, nėra čia ypatingų jokių dėjinių išdavysčių ir turint omeny košmarą, kada susidės konservatoriai su Laisvės partija, kada dvi politinės partijos turi kai kuriuos teiginius visai nesuderinamos vieni su kitais, jie aptiks, kad e, ta pati jų koalicija, liberalų, kaip Laisvės, pažiūrė partijos ir konservatorių koalicija yra kur kas labiau, a, sakykime, prieštaringa, prieš nei jie būtų susidėjęs su socialdemokratais arba valstiečiais. Tai yra ten, ten aš matau, jų teiginiuose, kur kas daugiau prieštaravimų, nei tai, kad jie bendradarbiautų su tomis partijomis, kurio, ne, kurios neturi jokio veido tai šitoje vietoje aš matyčiau taip, kai dėl socialdemokratų jeigu jie, pažiūrėjus, susidėtų su Laisvės partija, tai žinoma, patiems socialdemokratams labai išėjtų į naudą, tai atsinaujinimo, galų gale drąsisni taptų ir atitoltų bent kiek nuo nomenklatūros. Kita vertus ten irgi neišvengiamas prieštaravimas, kadangi liberalų, par, abi liberalų partijos, ypač Laisvės partija akcentuoja Laisvą rinką, tai vadinasi nedėmesingumą išnaudojimo tyrimams ir išnaudojimo mažinimui, manant, kad paprasčiausia valstybinė pagalba išnaudojimams, tai yra didinant, sakykime, išmokas ir visokius kitokius ten socialinės pagalbos dalykus galima kompensuoti patį savaiame išnaudojimą. Ne. Tai socialdemokratai, socialdemokratų tradicinė idėja užsidirb pats, bet užsidirb tiek, kad garbė ir oriai gyventum ir kad ir tai reiškia, kad užsidirb neleisdamas kitam tave išnaudoti, perdėm išnaudoti. Ir todėl tas išnaudojimo indeksas ir eksploatacijos indeksas yra, yra pakankamai didelis. Būdas, kuriuo kviečia užsidirbti socialdemokratai ir būdas, kuriuos kviečia užsidirbti liberalai, yra skirtingas. Skirtingas. Socialdemokratas kviečia užsidirbti, kada tu pats prižiūri išnaudojimo sąlygas. Ir matai, kad tu nesi engiamas. Ir, ir matai, kad įvairios nomenklatūrinės, valstybinės arba tarptautinės grupuotės nenupėšano tavęs per daug pinigų, kad viskas yra tam tikrose sutarimo ir racionalumo ribose. To tarpu... E... Laisvės partija ir liberalai dažniausiai kviečia užsidirb kiek gali nekvestionuodamas egzistuojančios tvarkos. Pati savaime tvarka yra numanoma, liktai būtų gera ir, ir, ir tokiu būdu slaptai yra pateisinamas labai didelis išnaudojamas ir įmonių ir korporacijų cinizmas. Tai čia yra pagrindinė vieta, kur galėtų susikirsti socialdemokratai ir liberalai ir negilėstingai šitoje vietoje atakuoti vienas kitą. Tačiau, kadangi socialdemokratai iš viso nedėmesingi išnaudo klausimų ir netirinėjai. Tai kas, 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 kas ką jiems reiškia, susis, jie gali susidėti? Ir su valstiečiais, jeigu norite, ir su liberalais, ir su konservatoriais. Kas nuo to pasikeis? Jiegi neturi veido. Apie, e, jie turi savo seną demagoginį, savo seną demagoginį kalbėjimą. Jeigu tam tu nori, kad nesijungtum pagal principus, o aš sakyčiau, nereikėtų jungti su liberalais pagal principus, tai tu turi turėti tuos principus. O kai neturi principus, tai tegur jūs su kuo tik nori, nors ir su darbo partija, koks skirtumas.
1: Ir ką tada daryti rinkėjui, kairiam
2: rinkėjui? E, Šiuo šiu, šiu atveju iš ties labai sudėtingas klausimas. Ir aš taip pat galvoju, ar būtų prasminga, kad vėl ir vėl formuotųsi kokia nors nauja socialdemokratinė ar kita kairioji partija, Ir Matydamas Lietuvai likimą naujų įvairių partijų ir grupuočių, kurios tik tai susiformuoja, kad tai yra nelaimingas ir blogas likimas, Laisvės partijai yra išimtis, ir, bet, bet dažniau mes matome nesėkmės nei sėkmės ir nematydamas šiai akimirkai žmogaus ar žmonių grupės, kurie galėtų suformuoti naują kairę dienotvarkę, tai aš vis dėlto manau, kad reikia rinkėjų tiesiog laukti, Dabar teks nusivilti kurį laiką. Reikia, kad iš, iš esmės pati socialdemokratų partija iš vidaus reformuotusi. Reformuotusi galbūt pagal tuos pačius tikslus, kurie buvo iškelti tame suvažiavime, kada buvo Gintautas Paluskas išrenktas partijos vadovu. Tai yra, tie daugelis iš tų tezių, mano manimo, buvo pakankamai geros. Reikėtų jas ten, žinoma, papildyti, bet čia diskusijų reikalas diskusijų reikalas, ir tada jau šita, ir tada, žinoma, pritraukti, kaip galima naujų žmonių, kaip, kaip galima daugiau naujų žmonių į šitą visą aktyvizmą ir jokių būdų nesusidėti su valstiečiais, nes tai yra pakankamai pragaištingas, pragaištingas kelias. Kita vertus yra, žinote, visada politikoje užkulisiniai susitarimai. Politika ir partinis gyvenimas tai nėra vienas ir tas pats. Partinis gyvenimas tai reiškia kurti savo idealus, vykdyti tyrimus, žodžiu, plėtoti ten kritiką, vieša ir teorinę kritika, tai yra vienas gyvenimo būdas. Ir kitas yra kasdienė politika. Kasdienė politika, kada mums reikia pritraukti daug, daugiau žmonių, žodžių, kartai kasdienė politika lemia valdžią, jeigu norite. Jeigu nori padaryti tam, tikra, tam tikras reformas, reikia valdžios. Ir šitoje kasdienėje politikoje susitarimai, laikini susitarimai ten įvairiose vietose racionalus kartai susitarimai yra a, a, suprantami, bet nebūtina tai deklaruoti kaip visuotinio principo. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, na gerai, šiandien socialdemokratams galbūt kažkokiuose rinkimu rinkimo apygardose naudinga būtų susidėti su, su valstiečiais ir tada tokiu būdu pariteto principu pasiskirčius, kad mes jums padėsim, jūs mums padėsim, galima truputį laimėti daugiau vietų Seime. Čia yra politinė žaidimas, bet tai nebūtina paversti visuotinę deklaraciją, kad mes sekame ir susidedame ir būname kartu su valstiečiais. Tai du skirtingi dalykai. Vienas dalykas yra fronte spręsti, kaip mes elgimim šiandien arba rytoj. Ir kitas dalykas yra deklaruoti savo idėjinės pozicijas ir programas. Tai šitas būtent man kelia ne tai, kad kokioje nors apygardoje socialdemokratai ir valstiečiai bendradarbiaus. Gali būti ir visai kitaip, kad socialdemokratai, pažiūrėjau, ir liberalai bendradarbiaus, ar dar kaip nors, kad, pažiūrėjau, kuris nors ten, nežinau, valstiečių kandidatas yra abejotinas pagal savo gebėjimus ir kompetencijas, o yra du išmintingi socialdemokratas ir konservatorius ir jie gali susitarti tada tokioje vietoje. Tai aš manau, kad šitie vietos sprendimai, racionalūs vietos sprendimai, neturi būti siejami su bendromis politinės partijos nuostatomis. Tai du skirtingi dalykai. Ir Gindautas Paluskas, kaip geras partijos vadovas galėjo važiuoti ir tartis dėl šitų įvairių, į, įvairių vietų ir būklių, taip pat ir dėl savo paties kandidatavimo. U, u, uteno, utenoje ir tokiu būdu išspręsti, išspręsti kai kuriuos klausimus, nepaverčiant jų visuotiniais ir privalomais. Tai šitoje vietoje aš matau taip vadinamos kasdienios politikos problema, kada kasdieniai interesai sutapatinami su visos partijos interesais, tai ne vienas ir tas pats. Tai ne vienas ir tas pats. Ir e, toliau, žinoma, kad, pažiūrėjau, dirbant Seime, kaip dirbant ir vairiuose savivaldybėse, vis tiek politinės partijos, privalo bendradarbiauti su kitomis politinėmis partijomis ir jų atstovais. Ir e, privalo bendradarbiauti racionaliai e, ir palaikyti vienas arba kito sprendimus, e, pri, n, į, įvairius sprendimus, kuriu, kurie jų manima geriausiai atitinka tų piliečių gyvenimą toje apigardoje. Tai ir neatsižvelgdami tai, ar tas sprendimas ir pasiūlymas buvo iškeltas ir suformuluotas darbo partijos valstiečių ar liberalų. Tai yra, yra skirtingi dalykai, jeigu mes ten sutarėme dėl kokios nors taršos ekologinės, tai nesvarbu, kad iškėlė žalieji ar socialdemokratai. Tai mes kartu veikiame, mes esame visi vienos valstybės piliečiai, mes turime bendrą konstituciją ir bendrus įstatymus, mes suderame dėl šitų dalykų. Ir, bet tai nėra politinės partijos programa, todėl tuos da, da, dalykus reikėtų atskirti. Štai yra valstybės reikalai, štai yra politinės partijos reikalai, štai yra rinkimų apygardos reikalai. Ir rinkimų apygardos reikalų nepaverčiame valstybiniais arba visos politinės partijos reikalais. Dabar labai jokingai atrodys tai, kad būtent Palucko, būtent šitų socialdemokratų įtakoje buvo sunaikinta, buvo atsiskirta kadaise nuo valstiečių sugriauta koalicija, būtent su tais pačiais valstiečiais, būtent su šitą e, e, Ramūno Karbauskio sukurta e, viziją ir iš esmės visą partiją. Ir dabar lygiai su ta pa, pačia partija, su kuria buvo skandalingai pasakyta mes, kad mes neturime nieko bendro, dabar su jais lygiai tokiu pat būdu viešai pabrėžiu, viešai bandoma, ba, ba, bandoma būti kartu. Tai e, aišku, kad kvepia absurdu. Kita vertus, galiu pasveikinti valstiečių šitą vietą. Jeigu jie siekia susilpninti socialdemokratus, jeigu jie siekia pakelti jų sąskaitą savo populiarumą, jeigu jie siekia atrasti savo daugiau vietos politinėme žemėlapyje, pasislinkdami bent truputį į kairę ir išgirsdami, nežinau kokiu būdu ir kaip išgirsdami kairėje dieno atvarkę, Tai tada jų šitie žingsniai yra pakankamai sėkmingi, besireformuojant viduje ir šitaip ir tokiu būdu alinant socialdemokratų partiją.
1: Ar nemanot, kad po šiuo sprendimu socialdemokratų partijos lyderio turėtų keistas partijos lyderis?
2: Na, tai a, a, tu, a, 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 čia, žinoma, yra du dalykai. P, Pačios pulinės partijos sprendimas, pirmą, kiek jį yra jaučiasi sveika ir gebanti atvirai diskutuoti klausimus. Antras dalykas, žinoma, kad tai paties partijos lyderio Gintauto to sprendimas. Manau, kad labai daug kas priklausys nuo jo sėkmės arba nesėkmės antrajame rinkimuotą jam pačiam kandidatuojantų tenoje. Nors jis galėtų ir pagal sąrašus ir taip praeiti.
1: O jis nesėkmų nemažai yra, jų anksčiau buvo.
2: Ir todėl tai ten, tai ten jam žinoma ta pergalė yra kritiškai, kritiškai svarbi. Bet bet kokiu atveju nuolatos jaučiamas jo bandymas manyti, kad visa partija juda taip, kaip jis ją krutina. Žodžiu, būtent jis nusprendžia kaip ir kur kandidatuoti, ar sėkmingas partijos, ar nesėkmingas pasirodymas, nuo jo asmeninio pasirodymo gali daug priklausyti. Tai aišku, kad yra perdėtas savo reikšmės vertinimas, gerokai perdėtas. Ir, na, ir viskas, o dabar dėl to, kad aš bandyčiau ką nors patarti ar nepatarti pačiai socialdemokratų partijai, tai aš to negaliu padaryti. Jį čia jų reikalas spręsti.
1: Taip, taip, tiesiog jūsų nuomonės klausiau. Šiaip, kokia, galbūt čia spekuliatyvus klausimas, bet kokią ateitį uh, matote socialdemokratiškai minčiai ir jos tolesniam judėjimui Lietuvoje, nes jeigu pažiūrėtume uh, į dabartinę socialdemokratų partiją, su kuria ėjo į rinkimus, į būtent tą sąrašą, iš tikrųjų yra nemažai jaunų žmonių perspektyvių ir nebūtinai jaunų, tiesiog naujų žmonių partijoje su, su labai iškiamis socialdemokratinėmis idėjomis.
2: Na, visų pirma, aišku, kad Visada norėtųsi pasakyti, kad norėtumėme matyti gerą, gerą perspektyvą. Tačiau, žinote, yra toks dalykas, kad kai visuomenė yra iškilusios ir subrendusios problemos, Tai tada patys piliečiai kviečia ir ieško žmonių, kurie norėtų jas spręsti. Ir jeigu socialdemokratai nesprendžia kai kurių absurdiškų problemų, beje, pavyzdžiui, štai viena iš tų problemų, kad bu, buvau džemoji, štai minėtasis arba marihuanos klausimas, kada krimi, šito klausimo kriminalizavimą pradėjo būtent socialdemokratų partija. O ne, ne valstiečių partija čia ne jos pasiūlymų. Ir visi, visi puikiai atmena, advokatai, prokurorai atmena, kad iki, ten, ten, aš jau tikrai nepasakysiu, bet ten bent jau prieš dešimt metų kanapio vartojimas nebuvo, nebuvo kriminalinės nusikaltimas, tai buvo viešas nusikaltimas, už tai galima buvo gauti viešąją bausmę baudą, ar ne, tada tave policija pagauna rūkantį, ar ne, ir tam, ten tau gali skirti tam tikrą baudą, pavyzdžiui, 50 litų, ar ne. Tiesiog Kad, administracinė tvarka, Jo, tai administracinė ar... tvarka, ir visiems tai buvo suprantama, ir tada netgi buvo galima kovoti, reikia šitos administracinės bausmės ar nereikia. Ir po to staiga jį buvo tokiu būdu kriminalizuota prie sunkių nusikaltimų. Kada už vieną gramą ten pauglys, ten 17-18 metų, dar Dar netik 18 metais jau gali būti sodinamas iki ten 5-7 metai kolonijos gali gauti. Tai yra e, vertinama kaip sunkus nusikaltimas. Esant sunkiem nusikaltimam negalėjoti vairios lengvatos jauniems žmonėms. Arba pirmojo nusikaltimo tenais e, lengvatos. Tai yra, buvo sukurta beprecedentinė persekiojama žmonių, lyginant su daugybė kitų išsilavinus europietiškų šalių, kur iš viso kanapių vartojimas yra legalus. Jūs, jūs galite kavinę rūkyti ir jūsų ne tik nieko nes nebus, o labai džiaugsis, kad jūs susimokėjote pinigus už tai. Ir kad jūs esate padarus vartotojas, įskaitant, pažiūrį, Kanadą. Ne tik Kolandija, bet ir Kanada. O štai Lietuva pasirinko visiškai kitą kelią. Brutualų kelią, kurio nužygiavo islamo valstybės. Ir akivaizdu kad daugelis apsišvietusių piliečių Lietuvoje suprato absurdą egzistuojančios situacijos. visiškai absurdą ir kad tą klausimą reikia, reikia nedelsint spręsti. Tai yra, kiekviena politinė partija galėjo imti, spręsti šitą absurdišką klausimą. Taip pat ir socialdemokratai, nors jų siūlymu ir buvo šita e, situacija sukurta kriminalizacijos. Tai kągi tada tokiu atveju, e, kadangi ne viena politinė partija, nei net socialdemokratom, kuriems priderėjo šitą klausimą įspręsti, jo nesiemi, Aišku, atsiranda kita drasi politinė partija, laisvės partija, kuri tiesiog deklaruoja ir pasiemo populiarumą, įsvaliojas ant žemės. Tiesiuk reikia jį pakelti ir tu būsi populiarus. Ir tokių klausimų yra labai daug Lietuvoje. Šitų klausimų dėl, sakykime, tas pats dvigubos pilietybės klausimas, ten jį galima tobulinti. Reikia priimti ten konstitucinės, konstitucinės pataisas. Bet reikia priimti šitas konstitucinės pataisas. Reikia tenais dėl, sakykime, mišrių ten nepilno šeimos, dėl e, dirbtinio pavaisinimo, dėl homoseksualios partnerystės. Tai yra tie klausimai, kurie yra vėl ir vėl keliami netgi iki referendumo lygio, bandoma netgi e, spręsti referendumo būdu, turintomini jų aktualumą. Tai tada tu paskelbi kaip politinė partija, kad aš pabandysiu išspręsti vėl ir vėl, ir tu visada gausi papildomą balsą dėl to, tik reikia drąsiai kalbėti. O kas tenais verkšlena dėl to, kad reikia žūt būtinai išsaugoti kažkokią, tai sugalvotą krikščionišką dviejų asmenų šeimą. Tai šitas klausimas nėra populiarus. Jis iš viso atgyvenęs, kel, kelkiai nekelęs, už jį negausi papildomų jokių balsų, todėl kad tai savaime suprantama, kad tai yra, tai ne problema. Ir probleminiais kalbė... socialdemokratų partijos probleminis kalbėjimas yra labai menkas. Labai dažnai yra panašus į tą tokį pat, kaip ir prezidento Gitanos Nausėdo, su nuoradomis įvairius tarptautinius gerovės visuomenės indeksus, kas iš esmės dešnysis yra kalbėjimas. Ir tie gerovės indeksai praktiškai yra tuštybių tuštybė, kadangi nėra politinės programos, ekonominės programos, kuri parodytų, kodėl šitas indeksas pas mus yra labai blogas ir tyrimų dėl to, kodėl šitas indeksas yra blogas. Ne, yra tiesiog deklaruojama, žiūrėkite, mes ten pagal išnaudojimą piliečių velkiamiams ES sąjungos Odegoje, tenais išnaudojami panašiai kaip Rumūnai arba Bulgarai tai tada mes šiandien sumažinsime. Kaip tu sumažinsi, jeigu nėra jokio tyrimo? Kaip tu sumažinsi, jeigu nėra ilgalaikės programos? Kaip tu tai padarysi, jeigu to nepavirti ilgalaikę politiką? Nieko tu nepadarysi, deklaruok, nedeklaravęs. Ir štai tada pasirodo Gitanas Nausėda prezidentas ir tada, aibe, kitų politinių partijų lyderių gali išnekėti panašius, panašius tuščius dalykus, nieko nereiškinčius, Ką tai reiškia politiniai partijai? Ryšiu su visuomenė rimti rimti vadybininkai pasakys, tai reiškia, jei tu šneki tą patį, ką visi, kad tu atiduodi balsus kitiem. Tu neturi vaizdo, tu neturi įvaizdžio. Pavyzdžiui, tavo įvaizdis gali būti ne tai, kad tu esi padarus kaip visi, o tu atrodo per daug laisvas. Arba apsirengęs ne taip, kaip pridera. Arba algiesi ar šneki ne taip, kaip, kaip visi šneka. Ir tai jau tave atsimins, ar tai tau bus pliusas. Ir Socialdemokratų lyderiai nori kabutėse teisingai kalbėti. Tas žodis teisingai užmuša tiesiog. Todėl, kad nėra jokio, neegzistuoja jokio teisingai. Teisingai tai reiškia nekalbėti iš viso. Todėl, kad tu šneki tą patį per tą patį, kurio dalykų, kurių neįmanoma girdėti, kaip šitų rinkimų debatų metu, ten tik psichiškai nesveikas žmogus gali atsiminti, apie ką buvo debatai. Todėl, kad viskas susitrina į vieną krūvę, nes tu elgiesi teisingai. Aišku, kad žmogus, kuris elgesi neteisingai, išsišoka, atbaidys dalį rinkėjų, nebejotinai. Gal tu atbaidysi 20 procentų, bet tu įgysi 10 procentų, o taip ir jokių negausi. Čia yra niuansas elgesys ir todėl ryšių su visuomenė agentūras paprastai sako, žiūrėdami į socialdemokratų elgesį, kad buvo pražutingas. Jis buvo nuobodus, jis buvo neįdomus, jis buvo kliš, kli, vienos klišės, jie kalbėjo tą patį, ką kitos politinės partijos, jie susilėjo su bendrų valstybiniu kalbėjimu, jie prarado savo išskirtinumą, neturi savos retorikos, todėl ir rezultatas toks.
0: Toks mūsų epizodas šiandien. Ačiū, kad buvote kartu. Intervijų rašytas Vytauto Didžiojų universiteto garso įrašų studijoje Kaune. Su profesoriumi Gintautų Mažeikių kalbėjosi ir Kiršaitė. Nara podcast'ą išlaiko patys kausytojai Patreon platformoje. Adėsas yra patylion.com.nara.lt Podcast'ų muzikos autorius yra Martynas Gailius. Antroji kairės tėlinėjimų dalis laukia kitą savaitę, Tada ir susitiksim. Mano vardas yra Karolis Vyšnauskais. Iki greito.